1: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。今天听闻乐声响一开头就是一个非常非常美丽，还带一点梦幻感的音乐，相信各位听众应该跟新阳一样，听到就觉得非常非常的喜欢。那这一段音乐到底来自哪里呢？今天在节目中，新娘要跟大家介绍一个新娘自己觉得算是蛮新颖，而且蛮庞大的一个制作，很棒的一个艺文展演，要推荐给各位听众哦。呃，展演的名称叫做《魔幻时空大道城》。如果各位听众有在关注听闻乐声响的一些分享的讯息的话，应该有看过它。它是来自台湾国乐团的。最新的一个制作啦，那今天节目中呢，新阳邀请到专业的来宾，他是台湾国乐团推广研究科的科长傅俊副科长，科长你好
0: ，你好，各位听众朋友大家好。
1: 一开始呢，我们就用一个超级美的音乐做开场。那这一段音乐好像就是来自《魔幻时空大道城》哦。因为近年其实，在译文界啦，我觉得说台湾的观众们都还算蛮幸福，但是也因此就觉得大家好像口味越吃越重，那种传统的、单纯的音乐演出什么的，好像已经很难满足大家了。
0: 是的，所以创意就非常非常的重要。所以在这次的制作里面，其实我们非常强调就是创意。对，因为现在就是动不动就你会发现很多都是要
1: 跨界啊、跨领域啊、东跨西啊、上跨下啊、以前的跨现在啊。这一次的《魔幻时空大道城》跨的也很厉害。我估计大部分的民众应该很难想象，我们印象中传统的这种国乐，既然有办法跟马戏。做结合，这到底是怎么一回事？为什么会有这种这么有创意的构想呢？
0: <笑>是他真的是很有创意。<笑>就是说，在整个节目规划的思考上面，我先讲音乐剧场好了、嗯，就是说大家做过什么，那我就一直思考说，哎，我们做过什么，别人做过什么，一路想想过来，东想西想，然后再把我自己过去的经验拿出来，嗯。就想说，哎，我过去看过什么？然后这几年台湾在表演艺术的市场上面有什么样类型的演出？嗯，我就从这里面一个非常非常大的棋盘里面去抓抓抓，看看看，哎，就看到想说，国乐没有跟马戏合作过，所以我们来做一个首创的演出吧。
1: 这个绝对是非常特别的一个挑战，原因是我相信大家如果真的讲说有一个演出要跟马戏或是我们现在所谓的新马戏结合在一起，大家第一个应该会想到的会是西方音乐，是,是不会是国乐，是,是，对，所以这个挑战我觉得要让它能够达成，应该也很不容易，尤其是这一次的主题的选择还这么的有台湾味。
0: 其实这一切，我必须讲，这一切都是，嗯，现在很流行，我都是有所本的，有所本，是是，都有所何来？本从何来呢？嗯、呃，我个人还蛮喜欢在 YouTube 上面做功课。我所谓做功课，就是说，作为一个。表演艺术的从业人员，我觉得我要每天吸收新知。嗯，我真的不能拿那个二三十年来的那些旧的东西，然后每天翻给观众看。我一定要去找一些新的东西。对，那这些新的东西，就从我的这些做功课的过程当中，我就看到说，哎，有一些影片是一九三零年代。大道城的影片，那这影片里面呢，嗯、讲是当时大道城的市集，那这市集里面有叫卖、嗯，然后其实其实那个叫卖哥到跟现在的夜市是完全无二致，就是有一个人站在台上，然后开始拿着东西，然后开始开始喊喊那个价钱，然后旁边就会跟着买这样子。对，然后或者是说有些像江湖艺人一样，他就拉个一个胡琴，叫做大广弦，嗯、他拉那个胡琴边拉边唱，然后就开始卖着他的那个。呃，杂货就像你在一些百货店裡，<笑>杂货百货店里面看的卖的东西，他说：“哇，好精彩哦！”生活用品你想得到都有是。是，然后接下来呢？这影片里面还有另外一段，呃，是大道城的城隍庙压鲜红的整个过程、嗯。那个时候，然后你就非常完整的看到那个时候整个压鲜红的过程，它里面有一阵。好、哦，然后有北管音乐，非常，然后有舞龙舞狮，然后有那些你所有在江湖你看得到的这些杂技都在里面发生。嗯嗯嗯所以其实，然后这里面不管是音乐也好，或者是这些整个压箱皇过程这些的表演，其实它跟我们现在。所碰到的东西是完完全全都还是一样的，等于说百年前就是这样的一个状况、嗯。所以我就想说，哎、欸，这个其实很多住在市区的观众大概很少看到这些东西了，嗯、对，有点。现在都已经把它称之为文化资产了
1: 是是，对对。但是它
0: 真的，我觉得叫文化资产，真的是它是很重要的文化资产。但是说真的，它到现在都还是我们生活的一部分。所以我就想说，哎、欸。我们来跟所有的听众做这样的分享吧。嗯，因为其实新阳也
1: 相信，绝大部分的听众们，大家听到“大道城”这三个字，应该还是会浮现出很多的画面。因为以大道城这样的主题，想当年它的风华年代哦，到现在还是有非常多的，不管是呃电视剧或是电影，都会以这个当做蓝本，然后开始做发展的故事。因为那个时候的繁华，真的有太多太多值得回味的画面。面在里面，也因此，即便说你可能会觉得大稻城那个时候风华年代可能离我们好像有一点距离，但是实际上让你看到里面的
0: 故事，你还是会觉得有一种亲切感。是的，除了我刚讲那些影片之外呢，我还有另外一个画面，这个画面也是让我觉得非常喜爱的，它是一幅画，嗯，那作者叫做郭雪湖，嗯，在一九三零年的时候，他画了这幅胶彩画，名称叫做《南街英镇》。嗯 ，OK， 南街呢就是今天的迪化街，英正这两个字呢讲的就是商业昌隆的意思。嗯你从这幅画里面呢，其实你可以看到整个迪化街上面非常非常热闹的一个场面。它就是当时城隍庙大家在庆祝，然后呢，整个在街道上面有非常多来来往往的游客，然后还有表演的人，然后整个烟尘从城隍庙上面这样升腾起来。非常非常精彩一幅画，其实这幅画你要看到并不难。对，这是一个名画了吧？嗯、对，然后它也应用在我们的某间也是从大道城发迹的一间饼干厂商里面，它的那个蓝枣核,、嗯、核桃糕的铁盒上面有哇，是这种，就是虽然不能夜配，这讲讲就让人很好奇到底是什么店。不过
1: 刚刚副科长讲到这个南街英正的这一幅图画呢，哎，各位听众，你现在其实可以拿起手机，你就输入“南街英正”，即便你“英正”两个字打错都没有关系，相信你就会跳出那一幅画，而且你会发现。现其实那一幅画，信仰觉得也应该是绝大多数的台湾人都有看过，因为那一幅画的元素，它就是一方面是真的很美，然后色彩非常的鲜艳，它也出了很多周边，什么拼图啊之类，用在各种的产品包装、电影场景，也很常会用到那一幅画来
0: 做一个开场。我们这次也拿到这幅画的版权，然后谈到版权之后呢，我们把这幅画放在我们的演出里面。演出里面，对，所以我们在演出里面，你可以看到这幅画，三 D 立体画，很生动的会出现在你面前，还会动的一次。是的，哇、wow ，绝对不可以错过
1: 这一次的这个表演。除了是跨领域之外，它真的是一个新艺术的展现。对，不过因为你知道，刚刚我们开头说不是让大家听的那个很梦幻。很奇幻感的音乐嘛，然后因为我们也说这是这一次表演里面的其中一个乐段，而且新长自己觉得它算是一个蛮有分量、十分重要位置的一段音乐。它到
0: 底出现在
1: 哪里？不知道科长是不是可以给我们说明一下这一段音
0: 乐啊 ？OK， 好，我我先讲一下，在台北呢的第一个火车站不是我们现在看到这个火车站，其实第一个火车站呢，嗯、它就在大道城。就在大道城，对，那个时候叫做大道城驿驿马车的驿。哦、哈哈那日治时期，那这个车站其实它存在的时间不长，它是从一八九一年到一九一五年，但是因为它的腹地不够，
1: 嗯
0: ，哦，腹地不够，等于是说在淡水港它整个对国际的通商打开之后，经由那个地方进到大道城这边的商人非常非常多，所以你需要有足够的空间去运输，嗯、所以这边后来这个车站就废掉了。哦、oh. ，但是对我们来讲，这个反而是一个故事，一个最美的一个起点。所以最美的起点就是大家都没有想到，哦，原来那边曾经有一个这么美的火车站，在那个地方。现在到底正在收听节目的你，有多少位你是知道大道城曾经有火车站的呢 ？OK， 所以它。除了港口之外，它还曾经是火车站，所以我们的故事就从火车站开始。嗯，我们这出戏的编导是剧场非常有名的一位导演，叫李焕雄。嗯，如果大家知道他的话，你看过一些《向左走，向右走》的音乐剧啊，<笑>这些都是他的作品。那他的特质，他是诗人、嗯，所以他的作品里面其实透露出是一个非常诗化、嗯、诗意空间的剧场。那导演本身对古典音乐也有非常多的研究，嗯，所以那时候我就想到说，哎，由李焕雄来跟我们一起合作，他应该可以把故事说得非常非常美。所以呢，我那时候在跟他谈的时候，他就告诉我说，那。我们有没有可能用他诗人的口吻，一个非常细腻婉转的口吻来叙事？然后我们再结合新马戏，因为新马戏其实基本上它在整个姿态表演上面，它是很优雅，然后可是又有几分神秘在里面。就是说这样子的结合底下呢，可不可以把观众带进去大稻成的百年时空？那导演想了一想说，说嗯可以，那我们就来做一场未尽之爱。一个小女生跟一个小男生，他们曾经在大道城相遇，但是他们并没有结果。然后今天透过这个穿越时空的火车，带他们回到他们的过去。所以这故事一开始就是在火车站。然后这个火车站，火车的起步并不是往前走的，它是往上升腾的
1: 。哎、欸，火车会飞的概念吗
0: ？是的。所以你听听看这个音乐，我们大家可以想象，边听这个音乐，然后边想了这辆火车它要如何启动。他要如何起飞，如何升腾，然后如何往前走？
1: 就是相较于开头哈，诶、欸、那一段梦幻的旋律呢，大家刚刚应该有听到它在线了吧？而且这一次我们大概听了将近两分钟左右的时间。这还不是完整片段，也是一样，让大家品乓一下，感受一下那个梦幻感。你是不是真的有感觉到跟着音乐有一种腾空，慢慢有一辆火车飞上天际的那一种奇幻色彩呢？那我们就要继续来讲讲这部难得的制作《魔幻时空大道城》了。刚刚科长您讲到说，哎，什么少男少女？然后又是这种奇幻元素的，那这奇幻元素的运用，在这一次的
0: 制作里面
1: ，介绍一些精彩的画面或是很重要的片段，让听众们知道一下。
0: OK， 好的，这次除了我们刚刚讲到那个可以3 D 在线的南街英镇之外呢，我们其实也再现了很多当时的，比如说是港口的画面，这样子，我们都是让它整个立体化，然后跟表演结合在一起。那表演这个部分就是新马戏。新马戏
1: 诶，在这个部分呢，可能要请科长跟我们简介一下，到底这个新马戏跟我们
0: 传统知道的马戏差别在哪里？为什么要多一个字？好，在传统的马戏里面，我相信大家的印象应该都是有很厉害的大象，有很厉害的动物们动物们在表演。但是说真的，这些动物们都。很辛苦，对，也都很可怜。而且当他们没有办法在舞台上面的时候，他们更可怜。嗯，所以其实，在欧洲，对于这件事情是有认知的。那传统的马戏会有很多的动物的表演，嗯，但新马戏是以人为主，是以人为本。嗯哼哼哼所以表演者在表演的过程当中，他用他自己身体。来展现技巧，或者是物件来展现技巧。嗯，比如说在我们这一次的演出里面，观众就会看到，哎，这些表演者他如何运用这些物件，然后跟我们的演出去做一个结合。OK， 重点来了。大家如果之后
1: 你去看一些译文摘要，他如果写到新马戏，请不要进到剧场，然后在那里问说为什么没有动物，因为就是新马戏。<笑>
0: <笑> OK， 是的，是的，是的。好，好那这次新马戏我们邀请到的是陈星河，那他曾经参与过太阳马戏团的演出，那后来他回到台湾，那回到台湾之后呢、嗯，他其实这几年非常努力的在做新马戏的推广。嗯。做非常非常基层，我们讲基层了，就是说他在跟台湾整个社会推行推动西马戏的演出、嗯。那这次呢，他帮我们找到非常多厉害的西马戏的表演者。
1: 厉害的新马戏表演者，所以大家在这次演出可以看到非常多元的新马戏的展
0: 现。是的，比如说一开始的话，我们刚刚讲到那个魏晋之爱，对，那这魏晋之爱里面当然就会有一个少男，有一个少女，嗯哼，所以这少男跟少女呢，就是我们新马戏的表演者，他们在舞台上会展现非常非常优美的双人叠罗汉，双人叠罗汉。对这个，这个我们平常在 Google 上面，我们如果在电视上面，比如说像电视的一些比赛节目，像那个什么英国达人秀那些， oh, 我们其实都经常可以看到这些演出。Oh, oh, oh, oh. 那这一次你在我们的音乐剧剧场里面，你也可以看到类似这样子的演出，而且它是跟爱情结合在一起的。亲临现场还赋予它一个故事，会让观众们看起来
1: 加听起来会更有剧情张力。是
0: ，而且我们也针对他们的爱情，在整个音乐设计上面也写了一段。专属他们的爱情主题，对，然后这音乐听起来是有一点点青色，青色，<笑>而且又有,有一点点矜持，你就知道他们为什么是未尽之爱了。<笑> OK， 所以除了这这样子的表演之外呢，在整个这次演出里面，其实我们都知道大道城他除了。有很棒的茶，它有很丰富的大家很知道的南北货之外呢，对，其实，在那个过去的发展里面，还有一些重要的发展，比如说酒家文化哦。Oh. OK， 酒家文化在大稻城最有名的酒家就是江山楼。嗯，哎、hey, ，OK， 但是那个时候的酒家跟我们概念里面的酒家是不一样的，他、啊、真的不是去做不一样的事情。Sorry，Sorry， <笑> sorry, 好尴尬，越描越黑，好尴尬。<笑>对对 ，OK， 所以其实那时候在酒家里面最重要的是女生叫做一旦，一旦真的不是随随便便你就可以去当一旦的，
1: 有很多的专业、哦，有很多的
0: 专业，尤其是你要会唱南管
1: ，要会表演。所以这个才是重点，卖艺不卖身。是是是
0: 是，然后在那个过程当中呢，在江山楼还有发展出一个很重要的吃的文化，酒家菜。酒家菜是，其实这些都会在我们的演出里面被呈现。但其实观众可以想一下，那新马戏表演者要怎么去表演易旦？
1: 对，呃、刚,刚说就是男女主角，他们该不会也要演一弹吧
0: ？他们不会，我们还有其他，我还有其他厉害的表演者对
1: 对对对要设法诠释这样子。是我
0: 们找到一位非常非常厉害的绸调的女生，嗯，好、哦，她从高空呢就会放那个绸布下来，她就拉着那个绸布在天空上面去演绎《江山楼》里面的表演者
1: 。想象就很美，就是有些人，你们可能在电视里面可以看到，有人就是用两三条绸缎，然后在天空那里滚来滚去、卷来卷去的那一种。是是是
0: ,是。<笑> OK， 然后呢，除了这个之外，还有一位真的，我觉得我们这次可以邀请他，真的，他真的是超级厉害的一个大环的表演者。嗯，大环哦。对，这位大环的表演者呢，他曾经参加过亚洲达人秀，而且应该是进到前十吧。很厉害啊！对他真的非常非常厉害，但是他这次在舞台上面表演，他作为一个时间的诠释者，他用大环来表演时间的推进、时间的转动，所以这个真的是，我觉得就是说我试着借用这些不一样的元素来跟观众说故事，说一个不一样的大逃城的故事。
1: OK， 刚刚那个科长讲话讲一讲，突然就被新娘切进了一段音乐。这一段音乐听说非常的重要，有多重要呢？科长，请问刚刚我们听的这一个音乐到底是什么厉害的音乐
0: ？OK， 这一段音乐呢，是这整个演出里面，说真的，我觉得是。也是我个人好，我个人最最最偏好的一段音乐，最偏好的<笑>对,对，因为、哎、因为一开始就跟编导谈出来一段未晋的爱这样子。所、哦、以这,、okay, 这魏晋之爱，今天在节目里面已经出现超过五次。哦、但是呢，未魏之爱呢，到了音乐设计的手上呢，我我不晓得音乐设计王以雨老师他到底烧脑烧了多久了，因为要去表现一段未晋之爱这四个字，这超级抽象。所以等到我听到他写出来的东西的时候，我说。哇哦！我真的是整个嘴巴都张开了，他怎么可以描写的这么深刻？嗯，这么深刻的一段音乐，然后尤其是那个二胡这样子，隐隐这样子的慢慢拉出来，慢慢拉出来的时候，你真的，我觉得我就会有一种渲染欲起的感觉了。听起来有点太感人了吧？就是未晋
1: 之爱啊、哦，从那个青涩的爱情的故事。那因为这一段爱情是贯穿整部音乐剧场的，所以只要跟感情戏有关的时候，呃，听众们如果有到现场，就可以听听看这个主题它是不是有清楚的被你一直反复的听到。然后，因为刚刚其实我们在前面在讲说这一部制作的时候啊，因为不是有提到说在当初大道城的一些很热闹的场景，然后例如说有些银城黄的那种庙会那种场景、嗯，既然会被科长特别的提出来，代表你们应该在这一个画
0: 面，想必也有做一些琢磨吧。哦，这个是一定要的，这个是一定要的。可是呢，<笑>这个部分我真的就是要卖个关子
1: 卖关子的原因是是怎样？是有什么？我
0: 们刚提到的关于杂技的这个部分，其实这我相信也是所有观众最大的期待，就是说我们希望看到这些杂技演员们在舞台上面多么精彩的表演。对对,对,对。所以在这一段里面呢，我们在背景上面就是我刚提到的，因为它是艳压鲜红的时候，对。所以呢， 3 D 立体会动的南街音阵当。作为背景，嗯，然后前面呢就是这些西马戏演员他表演的各式各样的杂技，非常值得期待。
1: 各式各样在同一个画面里面出现，但是像这种杂技就是非常多肢体动感的部分，音乐上面要怎么样的配合才可以让他看起来
0: 更自然，不会变成两个世界？他它完完全全不会变成两个世界。<笑>其实呢，我们到时候会让大家听到百年前的 rock and roll。
1: 百年前的
0: rock and roll， 对，其实我们到现在，我们经常也都可以听到。当我们听到大甲妈祖绕境的时候，在那些街上演奏的北管宣社们，哦，这些音乐其实这百年来都在我们的生活里面随时出现。然后呢，就像重金属摇滚一样，有的敲着大的螺，打着鼓这样子。嘿，所以北管的音乐会应用在我们这次的演出里面，来去呈现大稻埕呃那个城隍庙亚仙红的场景。Thank、you
1: 大家刚刚听到那个北馆的音乐啊、呃，应该还是蛮熟悉的。你可以想象那一种跟着音乐那种非常热闹的喧闹的街头的场景，然后有非常多不管是哆啦 A 梦啊什么在那裡走那个画面，听声音就有画面。那我们今天跟大家介绍的这个是台湾国乐团非常重要的一次全新的尝试，也是非常盛大的创作，是我们的传统的国乐跟新马戏的结合交织，魔幻时空大道城。讲到国乐，我们一般都会直接入为主，它基本上就是一个东方非常传统的音乐文化。而讲到新马戏，或者是我们现在说的很多新媒体艺术，其实我相信大家第一个会将它归类为是西方的色彩。也就是说，其实这一次的演出应该可以很明显的算是一种东方跟西方的文化交流，对不对？是的，是的
0: 。其实百年前的大道城，它作为一个国际商业非常。昌盛繁荣的一个地方，在那边其实也是有非常多东西文化交流的一些痕迹，到现在都还留着。毕竟是一个通商港湾嘛。是是是，所以我们在整个 research 过程当中还找到一家餐厅，叫做玻璃路餐厅,餐厅，它到现在都还在，还在营业。是的，是的。那在那个年代呢，在玻璃路餐厅里面吃的是西餐，嗯哼，那那个时候听的流行音乐是圣桑的《天鹅》哦，啊，听的是古典音乐。但是很有趣的一件事情就是说，当你坐在玻璃路餐厅里面吃着牛排，听着圣上的天鹅的时候，远处传来的是我们刚听到的北馆的音乐《银城隍》，就是你在餐厅吃饭，外面在《银城隍》，是是，所以它那两个音乐是交错在一起的。好，这个时候我们又让我们的作曲家烧脑了。这个不是一件很容易的事情。是，我们要如何让北管音乐跟古典音乐去做一个交融，然后又可以同时呈现再现当时的场景？其实这个点很有趣，听众你就想象
1: ，你今天真的就是坐在一个西餐厅里面，里面就是放着西洋的音乐，然后你在吃着饭。那外面呢，它就真的是秒会有一堆的北管音乐，但是当你在现场的时候，你就会觉得说，哦，外面在办活动，所以你不会觉得说要特别去想象说它有多么的诡异或是矛盾。但是今天是在一个音乐剧场里面要呈现，它就是要以一首曲子的方式呈现。你又不是坐在西餐厅吃饭，要让你能够接受这个北管跟西洋音乐真的交杂在一起，估计你会觉得会一直皱眉头。他们到底要怎么办到这件
0: 事？嗯其实在整个呃音乐的呈现的设计上面呢，作曲家也非常有巧思。我们就一组人拉到。舞台以外区，呃，舞台上看不到的地方吗？是是是，所以这个小小的 team， 它是演奏悲观音乐。嗯，所以坐在观众席，你可以闭上眼睛，你可以想象，你就是坐在玻璃路餐厅里面，听着《悲上的天鹅》，然后在远处隐隐的、不停的出现悲观的音乐飘过
1: 。想象画面固然大家可以有一种感觉，但是最重要的，信仰每次都说，所有的艺文展演，你一定要进剧场，现场身临其,其。因为很多东西哦，你在家里什么家庭剧院那感觉绝对都不一样的。现场每个不同的场地空间反响，即便今天《魔幻时空大道城》，他就算在北中南都演你都去听，你还是觉得每一场都不一样。是的，对。那所以很重要的来了啊，刚刚现场不小心说了北中南都演， yeah, 那这一次这么难得的制作。错过有可能你再也遇不到，那所以到底是什么时间点在哪里？大家要如何能够买到这一场表演的票去到现
0: 场呢 ？OK， 好，那我们在台中，那我就先讲台中喽。好、哦哦，台中呢是三月的四号。五号的下午的两点半，两天都是下午两点半，哦、都是两点半。对，那演出的地点呢是在台中国家歌剧院的中剧院。嗯，哦、这是我，在所有的新剧场里面我最喜欢的一个场馆，最喜欢啊、哦。对，因为我觉得中剧院是一个非常具有亲和力的一个场馆。你坐在观众席，看着舞台上的演出，你可以感受到那种非常直接的表演者投射给你的能量啊、哦，很近啊。是是是是，好。那如果你觉得你想早点看到的话，你可以提前一个礼拜到高雄去。二二八连降哦。是高雄，是在二月二十五号、二十六号，<笑>一样是礼拜六、礼拜天，一样是下午两点半，在魏武营国家艺术文化中心的戏剧院，嗯，它也是一个非常棒的一个中剧场。嗯、我觉得我们挑这两个场地来演出《大道埕》，真的是非常适切的场地，它不会太大。嗯
1: 不会太大，很舒服对对对，然后大家会觉得距离很近，更容易有身临其境的感觉。是,是
0: 的，是的。好，如果你真的这两个礼拜都非常非常忙，哎，没关系，我们四月二十二号、四月二十三号在台北的。台湾戏曲中心的大表演厅演出，一样是礼拜六、礼拜天，其实大家不容易错过了哈、哦，都是假日，是也、欸、都是下午两点半哦,哦。就是你来欣赏完演出之后，你可以逛到大道城去，可以找到那个玻璃路餐厅，可以吃一顿饭。嗯
1: ，其实，在台中国家歌剧院、魏武营国家艺术文化中心以及台湾戏曲中心、台湾国乐团这一次安排，都是在下午的演出场次，刚好。这三个地方附近都有不错可以踏青或是可以赏玩的景点。也都可以让大家好好的安排整日的行程。那可能早上就先到附近去走一走，那中午在附近找个好的餐厅吃个饭，下午去听个演出。听完演出之后呢，哎，看看美丽的夜空，然后就可以去享受浪漫的晚餐，是非常好的一个安排。然后刚刚科长很客气的说，如果你都没有时间，就再去哪一场。其实心阳想说的是。嗯，如果时间都有，那这么难得的演出，你看了一场很喜欢，你就可以把第二场、第三场就接着
0: 看下去就，就是二刷、三刷就对
1: 。对，因为真的是不同的演出场馆，你看同一场演出，你会有截然不同的感受。
0: 我觉得新阳好专业哦，真的好厉害
1: ！真的，有些表演新阳自己也是会二刷三刷，因为真的不同的场馆那个音响效果，然后还有你旁边的观众不一样，所以那种情绪的带动是完全的不同的。非常非常推荐给大家，呃，台湾国乐团这一次的《魔幻时空大道城》的演出哦。二月二十五、二十六在高雄卫武营，然后三月四号、五号在台中国家歌剧院
0: ，四月二十二号、二十三号在台北的台湾戏曲,曲中心。那
1: 更多的演出资讯呢，当然是可以直接上台湾国乐团的网站，或是粉丝专业查询，或者是您也可以上 OpenTix 两厅院文化生活的网页，也有其他详细的演出资讯，包括演出阵容，然后购票也。非常的方便，欢迎大家一定要进到现场感受这一场非常非常难得的跨界演出《魔幻时空大道程，那节目快结束了，但是节目里面就是听闻乐声响，总是要以一首音乐作首，所以可能就要麻烦我们的副科长是不是要挑一段音乐来做我今天节目的完美 ending？OK，、okay,
0: 好，那我们就来听一下东西方文化的。交汇好了，因为我觉得这真的也是这场音乐剧场演出里面非常特别特别的一个段落。好
1: ，今天真的是收听到节目的听众们，你们真的是非常幸运。我们说这非常难得的跨界演出，您有收听今天的节目，你就可以听到四段音乐，是不是非常的值得呢？那节目的最后，我们就一起来欣赏这一段出自《魔幻时空大道城》里面东西方交汇的音乐。那二月二五、二六，三月四号、五号，四月二二、三，那大家就剧场
0: 见喽！亲爱的听众朋友，那我们就
1: 剧场见喽！谢谢，听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。